0: 零三六第十二章，安史之乱本可避免。说到安史之乱不该发生，除了节度使制度之外，更因为安史之乱叛乱的主角安禄山。今天说到安禄山，几乎都咬牙切齿。实际上，他能从一个边陲部落的小人物到撼动天下的枭雄，却也应了“大难不死，必有后福”这句话。在安史之乱以前，安禄山也是一个死过很多次的人。当然没死成。安禄山本姓康，其母是突厥人，祖籍辽宁朝阳。因为其母后来改嫁给一个安姓将军，所以从此姓安。三十岁以前，他只是一个在河北边境跑买卖的胡商。一次因为偷羊遭到边民的殴打，恰好被路过的范阳节度使张守珪撞见。张守珪见他孔武有力，便赦免他的罪过，收编到军中效力。安禄山从军后，一是很能打，作战勇猛；二是很会来事，极力对张守珪拍马逢迎，被张守珪收为养子。但是好景不长，一次作战时安禄山战败，按照军法当斩。安禄山苦苦哀求，杀人如麻的张守珪第一次动了恻隐之心，干脆把他送到长安，交给朝廷处置。安禄山到长安后。当时担任宰相的张九龄只见他一面，便断言道：“他日乱我大唐者，必是此人也。”但是，在李隆基面前，安禄山也一样会来事，被压倒后极尽拍马，反而让李隆基觉得他憨直可爱。但凡是帝王，对于战功卓著的武将总有疑心，反而喜欢那些看着没心眼、粗鲁憨直的将领。安禄山正对了李隆基的脾气，不但得到释放。反而又命他担任营州都督。这以后的安禄山不但打仗勇猛会来势，更很能送，被中央派来考察的各路官员极尽贿赂，很快飞黄腾达。到了公元七百四十二年，他已经是手握一方兵权的平卢节度使，成为唐朝十大节度使之一。就在安禄山羽翼初丰的时候，他的第一个对手出现了王中——王忠嗣。今人皆津津乐道盛唐武将多少数民族，其实盛唐时代若论战功，最杰出的却当属汉族将军王忠嗣。王忠嗣是唐朝名将王海宾的儿子，其父战死在李隆基登基初年的灵州保卫战里。其后，王忠嗣作为烈士后代，从小陪伴太子李亨读书，成为太子朝夕相处的好友。从18岁起，就展现出不凡的军事天赋。十八岁那年，王忠嗣只带八百精锐就攻破吐蕃大营，斩俘两千多。这个堪比汉朝霍去病的战功，让李隆基看到了他的能力。这以后，王忠嗣节节升官，在边境上屡立战功。他先是统兵击败了叛乱的突厥势力，与回鹘合兵一起平灭了突厥；然后又在抗击契丹的战斗中重创契丹，桑干和会战斩首契丹数万人。打得契丹可汗只身逃跑，原本势力一度强大的契丹也因此暂时衰落下去，直到唐朝末年才重新做大。后来他镇守河西，又发动了积石山会战，重创觊觎河西土地的吐蕃军队。在开元、天宝时代的唐王朝，他是彼时打遍天下无敌手的人物。后来被李白赞誉，让吐蕃人不敢过临洮的格舒翰，就是他忠心耿耿的部下。这样一个强人，自然是安禄山所忌惮的。到了公元746年，王忠嗣一个人已经身兼了河西、陇右、朔方、河东四镇节度使，与彼时担任平卢节度使的安禄山成了邻居。安禄山的所作所为，自然瞒不过王忠嗣这位老军事家的眼睛。他曾经给李隆基上了详细的奏折，断定假以时日，安禄山必反。王忠嗣的理由是，安禄山不断找借口进攻北方契丹各部落，而且把大量的少数民族降兵收作己用。而且在安禄山进攻契丹时，王忠嗣曾受命来助战。他发现，安禄山的军队平时的训练科目，更多的是进行城池攻坚作战演练，而众所周知。北方游牧民族很少有筑城的，所谓的城池攻坚战，针对的目标当然是内地的城池了。在此之前，虽然张九龄等大臣也曾断言安禄山有造反之意，但李隆基并不在意。而王忠嗣的报告，他就不能不重视了，毕竟这是他非常信任的将领。关键时刻，时任宰相的李林甫救了安禄山。李林甫对李隆基说：“这不过是边疆们相互妒忌。”互相争功的手段而已，一句话就让李隆基把王忠嗣的话抛到脑后了，安禄山也就躲过了一劫。不久之后，王忠嗣因为石宝城一战和李隆基发生冲突，更借机被李林甫诬陷与太子合谋，最终落得遭贬郁,郁而终的下场。如果这位名将没有过早的谢幕，那么以他的才能，足够在叛乱发生初期平定安禄山。安禄山的迅速做大。还离不开一个人的支持，李林甫。李林甫支持安禄山的原因很简单，他是李隆基的武惠妃一脉，一心想把惠妃之子寿王运作成太子，而与太子交好的王忠嗣就是他的眼中钉。在朝廷里毫无根基的安禄山，自然是他最得力的外援。二人一拍即合，也正是在李林甫的配合下，安禄山不断立功，不断升官。在王忠嗣被罢免后。安禄山接管了王忠嗣曾经驻守的范阳，得到了王忠嗣精心训练的精兵。此时他手握两镇节度使，外加三镇采访时造反不过是个时间问题。李林甫倒台后，杨贵妃的哥哥杨国忠掌握了大权，和安禄山不和的杨国忠当然极力在李隆基面前吹风。其实要说李隆基对安禄山的反意一点都没察觉，倒不尽然。比如，他安排了郭子仪担任朔方节度又兵马使，就是为了牵制安禄山。这也是他在安禄山造反前做的仅有的一点补救，虽然不够，但终于起到了作用。公元755年，安史之乱正式爆发，唐王朝尝到了多年来守外虚内的恶果，中原大地不堪一击，败绩连连。安禄山连续占领河北、河南地区，兵逼潼关。李隆基唯一一点正确的安排，很快显示出了作用。郭子仪果然争气，在安禄山叛乱后不久，就在河北发动了反击，连续夺取安禄山的地盘，外加颜搞清在景兴关的殊死抵抗，拖延了安禄山军队的进兵时间。因此，当安禄山军队进入河南后，很快就后院起火。这时候，唐朝功勋卓著,著的老将哥舒翰坐镇潼关镇守，只要守住潼关。郭子仪们抄安禄山的后路，占领范阳，那么风风火火的安禄山叛乱很可能不战自溃。然而，历史在这一刻又幽默了一把，因担心哥舒翰建立大功，在相阳国中不断的吹风，吹得李隆基强逼镇守潼关的哥舒翰主动出战。结果，在掌握大好形势的情况下，唐军在潼关被叛军击败，局面立刻无可挽回了，潼关失守。长安失守，李隆基以及满朝文武仓皇出逃，避难四川。从皇上逃成了太上皇，不但颠沛流离，而且大权旁落。其实只应了一句话：“天雨不取，必受其咎。”而盛唐的繁华荣光，在一次次无情的错过历史的机会后，也就这般无情的雨打风吹去了。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。